0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagadır Herkese merhabalar. İklim Habercileri ile tekrar karşınızdayız. E, bu hafta tabi bir farklılık var. E, İstanbul'dan yapmıyoruz yayını. Mısır'dayız. Bildiğiniz gibi COP 27 iklim değişikliği zirvesi Mısır'ın Şarmeli şehkentinde geçtiğimiz e, pazar günü e, başladı yaklaşık altı gündür devam ediyor. E, pazar günü resmi açılış oldu. Pazartesi günü de iklim e, liderleri zirvesiyle e, zirve aslında başlamış oldu gerçek anlamda. Pazartesi Salı iklim e, liderleri zirvesiyle geçti. Biraz şimdi şeyden bahsedelim, neler konuşuluyor ama zaten gündemi neydi? Mısır'daki COP27'nin. COP27'nin temel gündemlerinde ana başlık kayıp ve zararlar. Yani yoksul ülkelerin iklim değişikliği karşısında uğradığı kayıp ve hasarların nasıl tazmin edileceği, tazminat tabi kelimesi burada kritik bir kelime tazminat kelimesinin girmemesi için e, Glasgow'da da e, uğraşıldı çünkü bunun için. E, gelişmiş ülkeler bu tazminat mevzusunun asla resmi bir şekilde ele alınmaması gerektiğini düşünüyor. Çünkü e, şey çok büyük, kayıp ve hasar çok büyük. Kayıp ve zararlar çok büyük. Bunların ne kadar e, büyüklükte maliyetlere ulaşacağı konusunda oldukça endişeliler. Ama tabii endişeli olanlar sadece onlar değil. E, COP27'de bu e, başından beri takip ediyoruz. Hemen hemen her gün e, eylemler oluyor. E, çoğunlukla da e, alanın içinde, konferans salonunun e, ortasında oluyor. E, sık sık karşılaşıyoruz. Bazılarını haberli olarak e, takip ediyoruz ama bazıları da tamamen karşımıza çıkıyor. E, bu kayıp ve hasarlar meselesi e, COP27'nin e, ana gündemi. Tabi başka birçok gündemi var. Özellikle azaltım konusunda yeni NDC'lerin Verilmesi istenmişti kop 26da biliyorsunuz Glasgow'da bir ev ödevi vardı ülkelerin. Bunu az sayıda aslında ülke yaptı ve bu konuda şimdi biraz sonra aktaracağım. Türkiye'den de bir haber var. En önemli gündemler aslında kop 27de bu iki gündem. Ama tabii şey ağırlık basıyor şu anda. Çünkü bu bir Afrika kopu olması için Mısır uzun zamandır uğraşıyor. E, gerçekten de ama şunu söyleyebiliriz e, burası bir gerçekten Afrika kopu denilebilir e, Afrika kökenliler e, siyah e, insanlar beyaz insanlardan daha fazla değişik e, daha önceki kopulara göre çok bariz bir şekilde bunu görüyorsunuz. Dünyanın tabi her yerinden e, değişik halklardan e, ülkelerden insanlar var e, 35-40 bin kişi e, gibi bir e, resmi delegeler, gözlemciler, gazeteciler e, hepsinin toplamı büyük bir rakam ediyor ve e, bu kalabalığın içinde dediğim gibi e, renkli halkları e, çok daha fazla görüyoruz. Ama sadece katılımcılar açısından değil, Mısır bunun bir Afrika kopy olması dediğim için dedi, dediğim gibi uzun zamandır uğraşıyor bu konuda aylar öncesinden aslında çalışmaya başladı ve e, biraz da gerçekten de hem e, açık havada hem müzakerelerde e, bunun hissedildiğini görüyoruz. E, şeylerdeki e, konferans alanın çeşitli yerlerindeki eylemlerinde de bugün mesela bir e, pardon dün bir eylemi e, doğrudan izledim. E, dünya e, bu e, birçok ülkeden e, yoksul ülkeden gelmiş eylemciler e, çok açık bir şekilde şunu söylüyorlardı: bizim size borcumuz yok. Ee, sizin e, iklim değişikliğine, iklim krizine neden olmanız dolayısıyla e, dünyaya gezegene ve dolayısıyla bize, yoksul halklara sizin asıl borcunuz var. E, bu e, genel e, yaklaşım e, şu anda tabii müzakerelerde içeride e, ne kadar etkili olur onu tam bilmemiz e, mümkün değil. Gelişmiş ülkelerin bundan kaçınmaya çalışacağını zaten tahmin ediyoruz. Ama bu konuda e, bir e, ivme yakalanmış gibi. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Ondan sonra e, COP 27yi anlatmaya devam edelim. Herkese merhabalar. Iklim abarcıları devam ediyor. COP 27 e, iklim zirvesinden Mısır'dan bildirmeye devam ediyoruz. E, bu kayıp ve zararlar konusunun e, COP'un ana gündemi e, ol, olacağını e, olması gerektiğini uzun zamandır zaten söylüyorduk. Gerçekten de bir bu başarı e, bir başarı elde edildi ve kayıp ve zararlar konusu ilk defa bir COP'un resmi gündemi haline geldi. Yani artık müzakere masalarında kayıp ve zararlar ve bu zararların, kayıp ve zararın, e, zararların nasıl tazmin edileceği, nasıl e, kompanse edileceği artık bu, bu kavramlar da tabii çok önemli. E, dediğim gibi daha önce söylediğim gibi tazminat konusunu gündeme getirmemeye çalışıyorlar. Ve bunu başka çeşitli yollarla e, aslında gidermeye çalışıyor gelişmiş ülke temsilcileri. E, bunu e, göreceğiz ama dediğim gibi bu çok önemli bir gelişme. Ee, ilk defa e, burada e, müzakerelerde, müzakere masasında artık kayıp ve hasarlar var. Peki e, biraz şeyden bahsedelim. Kimler katılıyor, kimler katılmıyor? E, ondan bir biraz bahsedelim. E, 70'in üzerinde dünya liderinin katılacağı açıklanmıştı. E, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ee, Söderistan Veli Prensi Muhammed Bin Selman e, var aralarında. Liberia Devlet Başkanı George Veya Barbados Başkanı Mia Mottley ve ABD Başkanı Joe Biden'da olduğu liderler e, buraya gelmeye başladılar. Bir kısmı burada bir kısmı daha sonra geliyor. E, liderler zevresinde bir kısmı buradaydı. E, bu arada bir sürpriz oldu. E, Rishi Sunak e, Birleşik Krallık'ın Çiçeği Burnu'nda başbakada diyelim Listeraz istifa edince İngiltere'nin Birleşik Krallık'ın En kısa Başbakanlığını yaptı Listeraz istifasıyla Boşalan koltuğa Rişi Sunak oturdu Ve Selefi'nin aksine Kopirmi'yle katılacağını Bir sosyal mesajıyla duyurdu Listeraz kendisi gelmediği gibi Kral Charles'ın da gelmemesini Tavsiye ettiğini biliyoruz ee, şöyle Rişi Sunak'ın e, mesajı aslında güçlü bir mesaj. E, i̇klim değişikliği eylemi olmaksızın uzun dönemli bir refah olamaz. Yenilenebilir enerjilere yatırım olmadan da enerji güvenliği sağlanamaz. Bu yüzden COP27'nin ikinci haftasına katılacağım. Zirve'nin aslında bir başka sürpriz ismi daha var. E, Brezilya Devlet Başkanlığı'na yine seçilen Lula da Silva. Biz onu e, dünya halkları aslında Lula diye çok uzun zamandır e, seviyor ve takip ediyor. E, Lula daha önce de devlet başkanlığı yapmıştı Brezilya'da Yılla, e, bu arada e, bir yolsuzluk davasına içeri de girdi fakat oradan aklanmayı başardı e, tamamen bir aslında komplo olduğu da ortaya çıktı çok zorlu bir seçim süreci yaşadı e, bir önceki başkan e, muhafazakar politikacı muhafazakarlığın ötesinde aslında e, faşizme yakın bir politikacı Jair Bolsonaro'yı yenmeyi başardı Jair Bolsonaro döneminde Brezilya gerçekten çok geri gitti. Öyle söyleyebiliriz. Hem insan hakları alanında hem toplumsal cinsiyet alanında hem de sadece Brezilya'yı değil tüm dünyayı ilgilendiren yağmur ormanlarının korunması anlamında yağmur ormanlarını aslında büyük bir şeye açtı. Kıyma açan bir kişi Jair Bolsonaro. Yani tam bildiğimiz bir politikacılardan aslında bizim de gayet iyi tanıdığımız kalkınma için. Her şeyi yakar yıkarım. Böyle bir kalkınma tabii ne Brezilya halkına ne dünyaya hiçbir şey vaat etmiyor. Ama sonunda Lula onu yenmeyi başardı. Çok az bir oy farkı olsa. Lula hemen de ikinci, zirvenin ikinci haftasında zirvede olacağını açıkladı. Mısırlı yetkililer tarafından zirveye özel olarak davet edilmiş Lula. Ve Brezilya Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Endonezya gibi yağmur ormanları barındıran ülkelerdeki ormansızlaşmanın kontrolü konusunda bir çağrı yapması bekleniyor. Yine bu yağmur ormanlarının korunması için, daha doğrusu Brezilya'daki yağmur ormanlarının korunması için özel bir fon var, Amazon fonu. Fakat bu fon çok daha büyük bir fon olması gerekiyor, yetmiyor yani. Sonuçta orada yoksul insanlar yaşıyorlar ve onlar... Ee, bu ormanların e, ne yani değerini bilmek onlar için zor çünkü onlar yaşam kavgası veriyorlar ve e, ama tabii asıl müsebbipleri onlar değil. Hem politikacılar buna izin veren hem de bölgedeki aslında e, birçok e, yoksulların ötesinde e, bu konuda çalışan e, bir tür mafya grupları gibi e, özel şirketler e, yağmur ormanlarının yağmalanmasını, e, tarıma açılmasını, e, için uğraşıyor. Lula'nın gelmesiyle aslında dünya ve Amazon e, bir nefes aldı diyebiliriz. E, Lula'nın aynı şekilde Afrika ülkelerinin finansal destek vaatlerini destekleyecek e, bazı açıklamalar yapması da bekleniyor. E, yani buraya biraz e, Afrika kopuna e, yoksul e, ülkelerin e, kopuna e, bir destek de Lula'dan gelecek. Bunlar katılacak olanlar peki katılmayacak olanlar kimler? En başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Zirvede Türkiye Bakan İklim Değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından temsil edilecek. Onun dışında Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Avustralya Başbakanı Antonio Albanese, Çin Devlet Başkanı Jinping, Hindistan Başkanı Narendra Modi ve tabi Ulağan şüpheli Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'de bulunuyor. Ee, aslında saydığımız isimler biraz bir şeyi temsil ediyor. Ee, bunu da biraz dinleyicilerime bırakayım. Ee, hepsinin bazı ortak özellikleri var. Ee, bu zirvede bulunmamayı tercih ettiler. Şimdi yine bir kısa müzik arası verelim. Ee, Fadıl Şaker, Cezayirli. Bu hafta aslında... Afrika'da topraklarında dolaşacağız. Ee, büyük bir müzisyen Fadıl ya Gayep şarkısını dinliyoruz. İklim habercileri e, tekrar karşınızda iklim habercileri programıyla e, kısa bir e, yine e, ara vereceğiz. Ondan önce kısa bir haber verip e, aslında noktalayalım. E, çok önemli bir haber geldi. Yani ya daha daha daha doğrusu önemini siz e, değerlendirin. Türkiye sonunda yeni emisyon azaltım taahhüdünü yani endisi olarak bilinen yeni emisyon azaltım taahhüdünü açıklayacağını duyurdu. Bunu da e, COP27 zirvesinde baş müzakereci e, İklim Değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar e, bir toplantıyla duyurdu. Toplantı aslında e, bir kapalı toplantı gibiydi. E, Türkiye'den gelen e, aslında e, gözlemciler, gazeteciler e, biz hepimiz oradaydık. Ee, bir pınar e, uz uzun olmayan bir konuşma yaptı. Konumanın da bir yerinde e, şunu söyledi e, Bizde yeni emisyon azal yeni endisimizi burada açıklayacağız ve yeni pik tarihimizi de açıklayacağız emisyonların pik yapacağı tarihi açıklayacağız dedi. E, fakat e, şeyle ilgili bilgi vermedi e, Bu e, endisinin nasıl miniteliği olacağını konusunda bir bilgi vermedi. E, kara, e, bu bilgiyi yani açıklamayı bakan kurum yapacak. Bakan kurumda e, ikinci hafta yapacağını düşünüyoruz bunu. E, şimdiye kadar e, bu bir açıklama gelmedi. Bu e, NDC'nin ve pik tarihinin e, ne düzeyde olacağı konusunda nasıl bir yapıya sahip olacağını da bilmiyoruz. E, bu konuda e, biraz bilgi sahibi olan uzmanlarla e, sivil toplum temsilcileriyle e, Mısır'da konuştuğumuzda açıkçası kimse çok e, umutlu değil. E, aslında bir tür TOTO'da to to to to oynanıyor. TOTO e, to şu, e, pik tarihi ne zaman olacak? Yani bu pik tarihi biliyorsunuz emisyonları zirve yapacağı ondan sonra hep azalması gerekiyor. E, pik tarihinin e, belirlenmesi e, aslında endisilerin bir parçası. E, ama burada... Yani 2025 mi verecek, 2030 mu verecek, 2035 mi verecek, 2040 mu verecek bunu hiçbir koşulda bilmiyoruz. Bunu açıklandığında göreceğiz. Açıkçası dediğim gibi bu konuda herkes yani hemen hemen hiç kimse pek umutlu değil. Ama açıklandığı zaman bunun üzerine özellikle haftaya tekrar konuşuruz. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Sonra tekrar birlikte olacağız. İklim habercileri devam ediyor. Merhabalar, iklim habercileri devam ediyor. Aradan sonra e, Cop 27 ile e, iklim zirvesi ile ilgili gelişmeleri Mısır'dan aktarmaya devam ediyoruz. E, şimdi 9 Kasım Çarşamba günü aslında kritik bir gündü. Çünkü o gün finans günüydü. Şimdi finans finansman deyince tabii böyle duruyoruz. Aslında iklim finansmanından bahsediyoruz tabii. İklim finansmanı da çok en temelde biz bu parayı yani dünyanın parasını nereye aktaracağız aslında? Tartışma bununla ilgili. Yani nasıl azaltım hangi azaltım kaynaklarını aktaracağız ve bu konuda ...uyumu nasıl güçlendireceğiz... ...ve kayıp ve hasarları da... ...nasıl gidereceğiz... ...yoksul haklarım. Ee, ...bunun üzerinde aslında... ...kop'un e, bu tartışma üzerine... döndüğünde söyleyebiliriz... ...finansman gününde de... E, ...bununla ilgili e, önemli aslında... ...gelişmeler oldu... E, ...Amerika Birleşik Devletleri İklim Elçisi... ...John Kerry... ...bir karbon offset planı başlattıklarını duyurdu... ...Enerji Transition Accelerator... E, ...ETA kısaltması... Bunu Bezos Dünya Fonu Rockefeller Fonu ile birlikte çeşitli e, özel sektör e, girişimleriyle birlikte yapacaklarını duyurdu. Aynı şekilde Şili ve Nijerya'nın şimdiden bu etaya sıcak baktıklarını söyledi. Ayrıca şirketler de var Bank of America, Microsoft, PepsiCo, Standard Chartered Bank gibi e, şimdiden büyük e, aslında sermaye gruplarının, büyük şirketlerin bu programa ilgi duyduklarını gösterdi. Kısaca aslında bu karbon offsetleme ta Kyoto protokolünden beri, beri bildiğimiz ama pek iyi çalışmamış bir program bu. Yani kısaca şirketler, büyük şirketler kısaca şöyle diyebiliriz. Karbon offsetleme aslında bu. Büyük şirketler bu konuda kazandıkları paralardan bir kısmını bu programa aktaracaklar. Bu aktarılan parayla da e, özellikle gelişmekte olan ülkelerin e, fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçişlerini e, hızlandırmak için kullanılacak bu para. E, bu konuda e, aslında şöyle bakıyorlar. E, bu bir finansal mekanizma, bir esneklik mekanizması. Dediğim gibi Kyoto'dan gelme bir esneklik mekanizması. E, bu şimdiye kadar işlemedi. Bundan sonra ne kadar işleyeceği de tartışmalı şimdi bu piyasa aslında esneklik piyasa mekanizmalarını kullanmanın karşısında bir başka politika daha var o da daha kamusalcı politikalar Aslında ulusal ölçekte bazen yaşadığından tartışmaları yani piyasa serbest piyasa ekonomisimi düzenleyici devlet kamusal kamucu politikalar mı tartışmasında bir küresel çapta Aslında yeniden bir tür başka düzeyde ee, önümüze çıkması bu. Diğer yanda tabi e, Avrupa Birliği'nin belli e, Avrupa Birliği'nde de bunun e, destekçileri var. Ama daha çok tabii ki e, gelişmekte olan ülkeler ve e, yoksul ülkeler var. E, kırılgan, e, iklim değişikliğine karşı kırılgan ülkelerin temsilcileri var. Bu grubun başını da e, COP27'de aslında Barbados Başbakanı Mia Mottley çekiyor. Burada e, bazen ona rak yıldızı e, muamelesi de gördüğü söyleniyor. Gerçekten de e, keskin bir biçimde e, dile getiriyor e, politikaları. Ve bu konuda da e, temel olarak ortaya attığı e, daha önce de tabi dile getirilen e, küresel karbon vergisi. Yani küresel karbon vergisi fosil yakıt üreticilerinden alın alınacak bir e, küresel ölçekte bir vergi. Bunun düzeyinde %10 olarak belirlemişler, belirlemiş durumdalar. Toplam çeşitli hesaplar var ama bu konuda bu fosil yakıt devlerinin, büyük şirketlerin yıllık karlarının 1 trilyon dolar civarında olduğu dile getiriliyor. Yani %10'unu alırsak 100 milyar dolarlık aslında bir bütçeden bahsediyoruz. Bunun da hem kayıp ve hasarın giderilmesinde, hem de e, bu azaltım politikalarında kullanılmasına, bunun bir fona devredilerek e, bir şekilde bu sürecin işlenmesi gerektiğini savunuyorlar. Şimdi dediğim gibi tartışma asıl olarak e, bunun çerçevesinde dönüyor. Şimdi kısa bir müzik arası verelim, ondan sonra devam edeceğiz. Yine Cezayirli bir müzisyenden, e, yakın bir zamanda kaybettik, Raşit Taha'dan Ya dinliyoruz. Merhabalar, İklim Habercileri devam ediyor. E, Mısır'dan yayınımızı yapıyoruz. E, i̇lk haftanın e, gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. E, önemli bir e, aslında e, yine e, açıklama oldu. Açıklama değil, bir e, oluşumun e, lansmanı yapıldı. E, Antonio Guterres de vardı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. E, ama bu e, girişimin e, öncülüğünü ve sözcülüğünü... Eski ABD Başkan Yardımcısı Algor yapıyor. Climate Trace Koalisyonu e, bunun adı. Climate Trace e, bir tür e, karbon izleme aslında e, mekanizması. Karbon envanterini e, anlık olarak e, tutan ve bu konuda e, hem liderlere hem politikacılara hem de e, bu konuda e, sivil topluma bilgi sağlamayı amaçlayan önemli bir program. Çin, ABD ve Hindistan'daki şirketler de dahil olmak üzere dünya çapında 70.000'den fazla bölgenin tesis düzeyinde emisyonları göstermek istiyor ve bunlar için uydu verileri ve yapay zekayı birleştiriyor. Yani çok da teknolojik bir arka planı da var. Bu araç liderlerin salınan emisyonların yerini ve kapsamını tam olarak anlık olarak aslında bilmelerini sağlayacak. E, Algor, yüzden fazla kurumu ve 30, binden sensör, 30 bin sensörden alınan güvenilir ve doğrulanmış verileri birleştiren Climate Trans and Trace Enventory'nin hükümetlerin eylemlerine hedef, hedef, yardımcı olabileceği açıkladı. E, bu konuda e, aslında oldukça umutlu. E, şöyle diyor, emisyon yayıcıların, emisyon üretenlerin hile yapmasını imkansız kılıyor. Gerçekten bu çok önemli. Çünkü... Bu konuda bir şeffaflık olmadığı için e, elimizde hemen yani çok güvenilir bilgiler olmuyor. çeşitli hesaplamalar yapılıyor ama bu düzeyde e, bütün o, her şeyi ortaya koyan e, ve tartışmayı e, ortadan kaldıran e, bir mekanizmanın olması bence gayet iyi. E, ve yine açıklama e, algor açıklamasında şu an dünyadaki en büyük 14 emisyon kaynağının hepsinin petrol ve gaz saldırı olduğunu açıkladı. Zaten burada da aslında bu malumun ilanı diyebiliriz. Ee, bu konuda zaten herhalde fazla şüphe yok. Ama şu anda kim olduklarını tek tek görebiliyoruz. Ee, Guteres bu konuda çok destek oluyor. Kritik bir bilgi kaynağı olarak e, nitelendiriyor. iklim acil durumuyla mücadele etmek için. Climate tracing. Ee, yine bu toplantı sırasında... Klamet tedarik zincirlerini karmondan arındırmaya çalışan iş dünyası liderlerini, politikalarını, iklim planlarını uyumlu hale getirmeye çalışan hükümetleri ve özel sektörün net sıfıra doğru ilerlemesini izlemeye çalışan yatırımcılar için çok önemli olacağını altını çizdi. Ve şöyle dedi, sorun sandığımızdan daha büyük ve bu tüm fosil yakıtların aşama olarak hızla kaldırılmasını hızlandırmak için daha da fazla çalışmamız gerektiği anlamına geliyor. Ee, aslında şöyle diyebiliriz. E, fosil yakıtlar dört bir yandan sıkışıyor. E, bu e, kopta e, kömür yok. E, artık fosil yakıtlar arasında kömür düştü. E, ama Katowice'de ben e, biliyorsunuz Katowice'nin sponsorlarından birisi, ana sponsoru Polonyalı bir kömür şirketiydi. E, de tamamen bir zaten kömür kentiydi. Aradan e, geçen 4-5 yıl içinde gerçekten önemli bir ilerleme. Kömür şeyden çıktı. Şimdi Diğer iki büyük fosil yakıt kaynağına doğalgaz ve petrole geldi sıra. ve Bu konuda da oldukça sıkıştırdıklarını söyleyebilirim. Buradan bir izlenimimi aktarayım. En büyük standlar burada COP27'de. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi en büyük petrol ve doğalgaz üreticilerinin. Fakat oralara gittiğinizde garip bir şey görüyorsunuz standlarda. Dev ekranlar var. Dev ekranlarda hiçbir e, petrol pompası ya da rafinerisi görmüyorsunuz. Gördüğünüz sürekli rüzgar türbinleri güneş enerjisi tesisleri devasa, jeotermal tesisleri, e, hatta e, HES'ler. Onun dışında e, ortada hiçbir petrole ve doğal dair hiçbir belirti yok. Yani aslında bir tür ayıplı mal durumunda çoktan gelmiş durumda e, fosil yakıtlar. Kömür zaten gelmişti. Yavaş yavaş bu kopta benim gözlediğim, tabii ki gelişmeler beni belki yalancı da çıkartabilir, yanlışlayabilir. Ama benim gördüğüm doğal gaz ve petrolün de çok kısa bir süre içinde bir ayıplı bir yatırım yapanlar içinde bir ölü yatırıma stranded asset'e dönüşmeye doğru ilerledi. Bu konuda gelişmeleri Önümüzdeki hafta da aktarmaya çalışacağız. E, şimdilik Mısır'dan bu kadar. Herkese e, iyi günler e, diliyorum.